0: ¿Sabías que las personas invidentes contribuyeron en el siglo XIX enormemente en la difusión y popularización de canciones y piezas musicales, entre ellas del flamenco? Probablemente no lo sabías porque esto no suele estar en las historias del flamenco, aunque su participación fue crucial para que el flamenco sea actualmente lo que es. En el episodio 16 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco recordaremos cuál fue su contribución y servirá de homenaje a la enorme relevancia que las personas invidentes tuvieron en la historia del flamenco. Hola, espero que estéis muy bien. En este episodio os voy a hablar de un tema muy especial para mí en estos años que llevo dedicado a la investigación de músicas populares de tiempos pasados, entre ellas el flamenco. Pues cuando se habla de cómo la música se transmite por diferentes lugares geográficos y de cómo algunas canciones se llegan a popularizar, normalmente referimos a fenómenos como giras artísticas, movimientos de personas debido a actividades comerciales, migraciones de personas, etcétera, que llaman sus músicas y canciones de un lugar a otra. Pero rara vez se refieren otros actores que también contribuyeron y de qué manera a la difusión y popularización de repertorios musicales. Entre ellos podemos mencionar artistas y músicos ambulantes que iban de pueblo en pueblo ganándose la vida con su música. Y dentro de este colectivo me voy a centrar en el episodio de hoy especialmente en las personas invidentes, a las que debemos muchísimo en esta materia de difusión y popularización de repertorios. Lo primero que quiero es que os pongáis en situación. En la actualidad, afortunadamente, se ha avanzado mucho en la igualdad de oportunidades y las personas invidentes pueden tener acceso prácticamente a todas las profesiones. Pero en el siglo XIX, desafortunadamente, no había las mismas oportunidades. La música era una de las formas en que las personas invidentes se solían ganar la vida, recorriendo las calles de las ciudades, cantando a capela o bien acompañándose por algún instrumento musical como la guitarra, el violín, el clarinete, la flauta, la zanfoña, etc. ¿Y qué repertorio solían tener? Pues según las noticias que nos han llegado, solían interpretar las canciones que estaban más de moda en cada momento. Hay referencias que nos cuentan que si una canción triunfaba en algún teatro, a los poquísimos días ya se habían incorporado al repertorio de los músicos ambulantes. Esto es de enorme importancia por varios motivos. En primer lugar porque permitía que toda la población de las ciudades conociera aquellos éxitos que iban teniendo algunas canciones de obras escénicas como óperas o zarzuelas, y no solo las personas que acudían a los teatros. Esto es tremendamente efectivo. La escucha repetida de una música contribuía enormemente a su popularidad. Este hecho también fue importante porque nos permite a los investigadores conocer qué músicas eran las más populares en cada momento, a tenor del repertorio que las personas invidentes interpretaban. Si cantaban una determinada canción es síntoma de que probablemente fuera muy conocida por la mayoría de la población en ese momento. Y entre esas canciones encontramos muchas flamencas, precisamente de los cantes que estaban más de moda en cada momento. Por ejemplo, si nos trasladamos a 1883, un relato publicado en la prensa deja claro que los cantes flamencos más populares de la época, las malagueñas y las peteneras, eran parte del repertorio habitual de los invidentes. Os leo el fragmento. Arrimóse a la pared de una casa, descansó algunos instantes y repuesto un tanto empezó a cantar la romanza de tenor del primer acto de favorita. Llamó desde luego la atención de los transeúntes un ciego que no cantaba Petenera o malagueña y muchos hicieron círculos en torno suyo y no pocos al observar la maestría con que iba venciendo las dificultades de la obra se comunicaron en voz baja su sorpresa y dejaron algunos cuartos en el sombrero que había colgado del brazo. Fijaros cómo llama la atención de la gente que un invidente no cante peteneras o malagueña. Esto se corrobora en muchas otras referencias documentales de ese periodo, como por ejemplo en una ilustración de un invidente cantando que se publicó en 1889 en la Semana Cómica de Barcelona, donde se acompaña la siguiente copla. Dos besos tengo en el alma que no se apartan de mí. ¡Ay! La de no haberte creído cuando te echaste a llorar. ¡Uy! Esta copla, Dos besos tengo en el alma que no se apartan de mí, era una de las coplas características de la petenera de la época. Por tanto, aunque no se menciona el nombre del cante, este se infiere por la copla. De la abundante presencia de personas invidentes por las calles de las ciudades, tenemos otra referencia muy evidente en un texto de Juan Mora en 1915, titulado Música madrileña, que dice lo siguiente... Madrid es un pueblo donde la música constituye algo así como un vicio. Sus habitantes, que proceden de todos los pueblos de España, pues he es sabido que la población de la corte solo cuenta un 17% de naturales del mismo Madrid, hacen oír a todas horas los cantos y los aires de sus regiones. En un balcón abierto descienden las notas de un zorcico vasco, mientras una menegilda canturrea unas malagueñas, y el organillo nos aturde con la lluvia de notas de la clásica mazurca madrileña. De los cafés, de las tiendas, de los teatros, de todas partes surge música en Madrid. Y si esto no fuera suficiente, hay una orquesta de ciegos en cada calle y hasta los mozos de cuerda entretienen su tedio canturreando las lucidas gallegadas. En este fragmento se constata que son las menegildas o empleadas domésticas las que cantan malagueña y literalmente que hay una orquesta de ciegos en cada calle. Quizás es un poco exagerado, pero de todas maneras se infiere la abundancia de estos músicos por las calles madrileñas. Pues vamos a escuchar una de estas músicas que quizás se escucharon por esas calles de las ciudades españolas. Está contenida en la colección de partituras cuyo título en español sería Ecos de España, canciones y danzas populares, publicada alrededor de 1871 en París y que contiene música popular arreglada para piano. Fue recopilada y transcrita por Paul Lacombe y José Puch y Alzúvide. Esta colección incluye varias piezas flamencas, entre ellas una malagueña, y en las notas de esa partitura aparece el siguiente texto, lo leo traducido del francés. La siguiente pieza se transcribió de manera absolutamente fiel, dictada por tres mendigos invidentes. Esta malagueña se puede considerar un ejemplo muy sobresaliente de este extraño y raro género que pertenece más a África que a España, más a los moros que a los españoles, pero que, en su aparente monotonía, logra efectos fascinantes e indescriptibles. Eh, bueno, además de la identificación de las malagueñas con música del norte de África, muy típico en esa época, recordad, es la época del alambrismo, de la exotización de las músicas andaluzas, llama la atención la mención a que está transcrita de manera absolutamente fiel a la interpretación de tres personas invidentes. Pues en un ejercicio de imaginación, y pese a que esta sonoridad está arreglada para piano, vamos a viajar a esas calles de Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia, etc., para escuchar cómo estos tres músicos pudieron interpretar sus malagueñas. el escritor Adolfo Llanos, que bueno, también era libretista de zarzuelas entre otras profesiones, publicó un artículo titulado Los ciegos españoles en el diario El Imparcial de Madrid en 1883, donde narra su padecimiento, entre comillas, por la cantidad de músicos callejeros que hay en Madrid y por lo visto, por lo mal que cantaban según el gusto del autor. Lo interesante es que nos dice algunas de las piezas musicales que interpretaban estas personas. Nos dice Adolfo Llanos lo siguiente: Tomando por punto de mis observaciones una de las calles de la Coronada Villa, de las menos concurridas, he visto pasar en el espacio de tres horas los siguientes ciegos en compañía de sus siguientes calamidades. Eh, a continuación ya nos expone una lista de 26 piezas musicales interpretadas por estas personas, entre las que se encuentran algunas flamencas como las Peteneras, la Soleá o la Malagueña. Bueno, os comento que otro oficio característico de las personas invidentes y también en cierta manera relacionado con la música era la venta por las calles de pliegos de cordel también llamados hojas volantes en México, por ejemplo. Consistían en hojas impresas normalmente con un doblez por el medio por lo que se conseguían cuatro caras donde aparecían coplas de las músicas más populares. Esas coplas podían ser tal cual las de las canciones o bien versiones de todo tipo, de crítica política, de amores y desamores de relatos de historia, incluso coplas algo subidas de tono. De hecho, a estos pliegos de cordel también se les conoció como coplas de ciego y fueron también un mecanismo de difusión musical tremendo. Por cierto, estos pliegos a los investigadores también nos ayudan a saber si una música era conocida por la población, pues en estos pliegos no hay música escrita, solo la copla, para que el comprador las cante con la música que se supone que ya conoce. Quisiera terminar mencionando que algunas personas invidentes fueron grandes figuras de la música en ese periodo, y específicamente del flamenco. Uno de ellos fue el guitarrista jiennense Antonio Jiménez Manjón, un verdadero virtuoso tanto de la guitarra de 11 cuerdas como de la de 6, que nos dejó algunas composiciones flamencas por soleá o malagueña, por ejemplo. En algún otro episodio hablaremos más en profundidad de él. Eh, pues bueno, sirva este episodio de homenaje a todas aquellas personas que con su música alegraron el momento a otras, que se ganaron la vida con un oficio tan noble y tan duro como la música, máxime cuando se hace por las calles, con mucho frío o calor en ocasiones. Estas personas nunca van a aparecer en las historias de la música ni del flamenco, pero tuvieron un papel importantísimo para que el flamenco sea hoy día el que conocemos. Espero que os haya gustado el episodio y si es así, compartirlo con vuestros amigos o familiares. Estas pequeñas acciones hacen que nuestra comunidad esté creciendo tanto mes a mes. Espero que lo paséis muy bien y nos vemos por aquí en dos semanas.